0: A partir de agora, a Escola do Amor responde. Apresentação,
1: Renato e Cristiane Cardoso.
2: Você é mais feliz quando está namorando, quando tem alguém para dividir o seu dia ou quando você
3: está sozinho? Claro que é dividindo dia a dia, né? É, ah, porque tem que ter união a dois, né, tem que ter o um compreendimento dentro de casa. Eu sou
4: feliz, mas solteiro mesmo. Ainda não achei a minha cara metade. Quando eu tô solteiro.
5: Porque eu tô acostumado já, tô muito tempo solteiro e eu tenho meu cantinho, minhas coisas do jeito que eu gosto, até outra pessoa acaba até me incomodando um pouco. É difícil já acostumar com alguém junto.
1: Eu sou mais feliz quando estou dividido com alguém, né? Porque solteiro é, é legal, mas acho uma coisa muito superficial, assim.
4: Eu entrei em relacionamento mas eu sou muito bem solteira sou muito feliz Nunca namorou? Nunca Por quê? Porque eu acredito que das vezes que quase aconteceram não era pra ser né? e eu aprendi muito também com a minha solidão o amor próprio e eu acredito que dá pra ser feliz sozinha Sinceramente sou mais feliz quando tem alguém pra dividir meu dia a dia porque, ah, sei lá, é sempre bom você chegar em casa e ter alguém com quem dividir todas as experiências do dia a dia, né?
2: Para muitas pessoas, a felicidade, na maioria das vezes, está atrelada a ter alguém para dividir a vida. Mas e quando essa busca para a felicidade acaba não dando muito certo? O japonês Akihiko Kondo realizou o sonho da vida dele ao se casar com a mulher pelo qual se apaixonou. Aparentemente, nada de estranho nisso, não é mesmo? Mas e se eu te falasse que essa mulher não existe? Que ela é uma boneca? Isso mesmo, Hatsune Miku é uma famosa personagem de anime no Japão artista pop virtual, era apenas uma boneca de pelúcia, quando eles se casaram em 2018. Mas o que levou o Kondo a tomar essa decisão tão inusitada?
5: あの、A solidão.
2: O japonês conta que não conseguia se encaixar no modelo que a sociedade exige e que através do relacionamento com a boneca virtual ele encontrou a felicidade.
5: <Kummer Lydia: trair Statement> ah, um
2: Japão, mais de um milhão de pessoas vivem isoladas em suas casas. Evitam até de conversar com outras pessoas. Quando viveu esse relacionamento fake por um pouco mais de uma década. Hoje, o japonês se considera viúvo, porque a inteligência artificial que alimentava a boneca foi desligada. A era tecnológica pode ter transformado a forma de se relacionar. Mas até que ponto o contato digital supre, de fato, as necessidades afetivas do homem? Até que ponto a felicidade precisa ser vivida de uma forma aparentemente falsa? É comum, nos dias atuais, nos depararmos com a felicidade, hum, digamos, montadas, fingidas em redes sociais. Você provavelmente conhece alguém que vive assim. O relacionamento perfeito nas redes sociais. Mas dentro de quatro paredes, a realidade é outra. Ou até mesmo aquele amigo que é solteiro e se mostra ser feliz na internet, mas a realidade acaba sendo bem diferente.
3: Ficar chorando dentro de casa e tá na rede social e tá lá de status, tá feliz solteiro, mas na vida não tá da mesma forma.
4: Eu acho que rede social é muita ilusão, né? A pessoa, é, na verdade, ela vem de uma coisa que não existe. As redes sociais, às vezes, as pessoas querem mostrar uma coisa que elas não são. Um amigo meu, ele, é, ele, vamos dizer assim, fora da rede social, ele não é muito feliz. Ele é bem exibicionista, ele gosta de postar fotos, sem camisas coisa coisas Fora da rede social dele, não é feliz. Diz ele que ele odeia o mundo. Já tem uns 34 anos, eu acho. Só que ele nunca... Teve, ele, diz ele que ele teve uns relacionamentos passados, mas depois disso ele não namorou mais.
2: Quando alguém se sente solitário. Carente, frustrado, a procura pelo amor pode se tornar desgastante e atrair pessoas erradas. Mas não deixe que esse tipo de sentimento sabote a sua vida. Você quer saber como deixar a solidão de lado e realmente viver a felicidade tão desejada com outra pessoa?
1: Quem diz que prefere a solidão a um relacionamento saudável, uma boa companhia, é porque nunca conheceu um bom relacionamento, nunca desfrutou de uma boa companhia, porque não há comparação. Aquele velho ditado, antes só do que mal acompanhado, sempre deixa de fora a terceira e melhor opção, que é estar bem acompanhado, não é? É claro, se você tem apenas a escolha de estar só ou mal acompanhado, é claro que você vai escolher ficar só. Mas o que fazer para ter uma boa companhia? A verdade é que a solidão machuca, a solidão é cruel, ela maltrata. E o ser humano não foi criado para viver sozinho, nem fisicamente, né, nem emocionalmente. Nós temos essa necessidade natural de nos sentir amados e também de amar, expressar esse amor, esse carinho por outras pessoas. Há alguns sinais que mostram que a solidão está lhe fazendo mal. Eu queria que você prestasse atenção em cinco destes sinais aí agora, Veja se você se identifica com um deles. Primeiro sinal, a pessoa busca refúgio em algum vício. O vício se torna uma espécie de escape, uma caverna que a pessoa entra e ela fica ali se sentindo, pelo menos enquanto está praticando o vício, protegida da vida real. A pessoa se sente inconveniente aos amigos, não é? A pessoa solitária, para atender a sua carência, ela costuma ficar em contato com amigos, com familiares. Às vezes, né? É um dos recursos que o solitário tem para, pelo menos, equilibrar a solidão. Então, chega um momento que os amigos, os parentes, começam a falar por trás das costas dela. Tipo, ah não, fulano de novo. Ah, diz que eu não tô e tal. Aquela coisa. Você começa a se sentir inconveniente para os amigos. É um sinal que a solidão está lhe fazendo mal. Sintomas de tristeza profunda. porque com a solidão, vêm aquelas perguntas. Será que há alguma coisa errada comigo? Que ninguém me quer? Ninguém quer ficar perto de mim? Por que eu sou tão rejeitado? Por que eu sou tão malquisto? As pessoas parecem que não se agradam da minha presença. Então, vem aquela tristeza por questões da própria personalidade. Quarto sinal, você precisa fugir do silêncio. silêncio, que é o que o solitário encontra em casa todos os dias quando ele chega... Não é? esse silêncio é cruel, você não tem com quem conversar, então esse silêncio, para você vencê-lo, você tem que ficar é, é, ligando a televisão, ligando a música, a notícia, ouvindo alguma coisa sempre com os fones de ouvido, você está sempre ligado em alguma coisa, para você não ficar sozinho, não se sentir com o silêncio, porque o silêncio te faz lembrar que você está sozinho. E o quinto e último sinal você gasta tempo demais diante de uma tela é uma outra forma de distração. Quer dizer, você pode ver que todas estas, estes sintomas aí, todos esses sinais são sinais de, de tentativas que você faz para tentar remediar a solidão. Você tenta remediar um problema que é mais profundo. O melhor a fazer é você Buscar entender o que está acontecendo, o que te levou à solidão e o que tem te barrado de formar relacionamentos saudáveis. Vou mostrar, por exemplo, a história da Vanessa e do Rodrigo que você vai conhecer agora. O Rodrigo, ele nunca tinha, nunca tinha conhecido um relacionamento bom. Então, para ele, relacionamento amoroso era uma coisa assim desnecessária, uma coisa chata, uma coisa que, sabe, ele não queria, ele não achava importante. Por quê? Porque ele nunca teve... E se você não acha que uma coisa existe, você nunca vai procurar até que ele conheceu a Vanessa. Vamos acompanhar. E A minha infância foi uma infância bem
6: embaixo da asa da mãe e do pai, né? Minha mãe sempre protegeu muito, só que ao mesmo tempo bem rígida também, né? Então não podia fazer muita coisa, enfim. E aí eu comecei a namorar com 15 anos e aí casei com 18. Com 18 anos eu casei, aí já saí de casa. Só que nós éramos muito imaturos, né? Então, tanto eu quanto ele, então a gente acabou se perdendo um pouco, aí veio o primeiro filho, né, o Cauã, e aí eu amadureci um pouco mais rápido do que ele, né, então eu assumi o papel de mãe, né, de esposa, enfim, e ele acabou que não conseguiu, né, conciliar e ele queria continuar saindo, né, fazendo as coisas de uma pessoa solteira, né. É, e aí eu acabei deixando, é tanto que hoje eu falo que quem errou foi os dois, na verdade, né, ele por ter ido e eu por ter deixado, né, ele, a, ele acaba saindo sozinho, fazer muitas coisas sem mim. O relacionamento já não era mais de um casal né eu cuidava dele como um filho né como uma mãe cuida de um filho assim, não tinha mais o amor né aquela aquela atenção então se perdeu mesmo então ficou mais a, aquele vínculo de irmãos não, não tinha mais um, um cuidado uma atenção uma preocupação de casal e, e aí acabou a gente acabou se perdendo mesmo perdeu o amor né não tinha mais amor e aí a gente se separou mesmo até que conheci o Rodrigo.
4: E eu nunca senti mesmo nenhum afeto, nenhum amor por, por nenhuma mulher. Então eu, eu queria viver o momento. E eu tive relacionamentos vazios. Era relacionamentos de cinco minutos, de dez minutos, de um dia, de uma hora, de uma noite, de uma semana. Então eu, eu, eu não tinha... Esse, essa vontade de ter um relacionamento. Eu, de fato, eu não, eu nunca acreditei no amor mesmo. Eu pensava não, eu vou curtir. O máximo que eu cheguei a ficar com uma pessoa foram alguns meses durante um, um, um trabalho que a gente trabalhava junto, por mais que eu estava com essa pessoa, eu continuava olhando para outras, continuava comentando sobre outras, em rodinha de homens, sempre falando, olhava de cima a baixo qualquer outra mulher e também não deu certo, e daí então nunca mais tive nenhum tipo de relacionamento que durasse mais de, de 30 dias. <risos> Foi quando a Vanessa chegou lá no trabalho. Eu tinha muito respeito por ela, desde o primeiro momento. Então, o que eu não tratava as outras mulheres com a Vanessa era diferente.
6: Ele tinha esse com cuidado comigo, né? Então ele me aconselhava.
4: Ela, ela era diferente. Eu Só que eu não sabia que era um diferente que eu estava interessado.
6: Ele nunca teve respeito por nenhuma mulher, assim. E comigo ele nunca tentou nada, ele nunca falou nada. Ele sempre foi muito maravilhoso, assim. E aí é tanto que eu tive que dar o primeiro beijo nele, né? Então eu fui e falei, ah, preciso tomar essa iniciativa, né? Senão não vai.
4: E aí foi quando eu, eu despertei. Eu falei assim, essa é a mulher. Essa é a mulher, porque eu não a via de outra forma como eu via as outras, eu via ela diferente. E, e, e quando eu percebi que a Vanessa era a, a mulher que eu gostaria de passar o resto da minha vida junto com ela, eu procurei ajuda. E através de um convite, viemos até o templo também para poder assistir as palestras presencialmente. E eu tive que virar uma chavinha, né, porque eu que era... É, do mundo ali, nunca tive um relacionamento, aí a Vanessa já, já tinha já o Cauê e o Marcelo, então eu tive que virar uma chavinha ali do zero que... de, de um, um homem do mundo para um homem de família.
6: E assumiu os meus filhos, né? Cauê e Marcelo, que eu falo que eu vim com combo, né? A
4: gente namorou, noivou e casou, foram 11 meses. É, nas palestras, o que mudou até foi o deixar de ser o macho sexo masculino para ser homem, de fato e de verdade ser homem. É, ter responsabilidades dentro de casa. É, não preciso é, de nada de fora para poder ser feliz, não preciso de nada para poder ser realizado como homem. Então, é, me ajudou muito mesmo em ser um pai de família, em ser um marido. Um namorado, um noivo, um amigo pra Vanessa.
6: No começo do relacionamento, é, eu era muito insegura, né? Tudo era do, meu, era do meu jeito, né? Tudo era muito... E hoje eu consigo me colocar no lugar do Rodrigo, né? Antes, quando eu apontava o dedo, né? Ficava um pouquinho mais nervosa. Aí hoje eu só falo, meu amor, né? Tem ali pra você fazer? <risos> então agora eu vou por um outro lado, né? A gente brinca muito com algumas situações que acabam acontecendo. Então, eu acho que eu fiquei mais, mais maleável mesmo, mais tranquila, né? menos opressora.
4: Teve um, um momento que eu até gosto de brincar, com um amigo meu né? virou e falou assim, não, isso aí não vai dar nada. Ah, Conheço o Rodrigo, não vai dar nada, não. E a gente estava num almoço e eu fui comprar figurinhas pro Cauã. E aí, nessa, eu tô lá na banca de jornal, aí eu saí da banca, não percebi nada mesmo. Saí da banca, aí esse amigo olhou e falou assim, você tá diferente. O que aconteceu? Eu falei assim, não, por quê? O que você tá falando? Não, entrou aqui uma mulher aqui, parou eu e o um fulano aqui pra olhar e parece que não tinha ninguém ali perto de você, então... Ali eu percebi que eu tinha mesmo mudado e que, que a Vanessa era a mulher da minha vida.
6: Ele me irrita, me irrita, mas faz sorte, né? E porque ele, assim, nós dois, né, buscamos é, o amor inteligente, né? Nós dois buscamos o amor inteligente e uma das diferenças, né, do meu primeiro relacionamento para o relacionamento com o Rodrigo é isso, que nós começamos do jeito certo, né? Então nós não nos desviamos. E, e o nosso relacionamento vem dando certo até hoje, né, por conta disso.
1: Você viu o que aconteceu com a Vanessa e com o Rodrigo? Duas pessoas que eram problemáticas na vida sentimental. O Rodrigo não acreditava em amor. Todos os relacionamentos dele antes da Vanessa, máximo 30 dias de duração. Quer dizer, se você pode chamar isso de relacionamento. Não, é? não acreditava no amor, uma pessoa assim, rasa, enfim... Tinha os seus medos e traumas e opiniões contrárias com respeito ao amor. Não acreditava no amor. A Vanessa veio de um relacionamento fracassado. Não deu certo. Marcas, traumas, medo de ser feliz novamente, tudo isso. Quando os dois chegaram na palestra... Então, veja o que aconteceu. Porque, como eles disseram, quando a gente começou, a gente já começou certo. Fizemos as coisas certas. E... Quando faz as coisas certas, então se constrói sobre uma base sólida e não cai. É isso que está acontecendo com os dois hoje. Olha só essa promessa que fala no Salmo 68. Preste atenção, isso não é palavra de nenhum autor de livro, isso não é palavra de nenhum psicólogo, isso é uma palavra de Deus, é uma palavra bíblica, uma promessa na verdade. Deus faz que o solitário, viva em família esta promessa aí se cumpriu na vida da Vanessa e do Rodrigo isso aí não era verdade na vida deles mas hoje é, por quê? porque eles buscaram, eles ousaram crer então se essa promessa não é verdade para sua vida hoje, agora mas você crê em Deus e dizer diga-se de passagem que não crê no amor é dizer que não crê em Deus tá? porque Deus é amor quando alguém disser para você assim, ah, eu não acredito no amor, eu não acredito em amor, essas coisas, não acredito em amor. Então, você fala para essa pessoa, olha, só para te avisar que você então não acredita em Deus. Aí a pessoa fala, não, mas eu acredito em Deus. Não, desculpa, você está se contradizendo. Porque Deus é amor, é o que diz a palavra. Deus é amor. Quando você diz que não crê em Deus, aliás, que não crê no amor, você está dizendo que não crê em Deus. Mas se você crê em Deus, nessa promessa aqui, e essa promessa não é verdade ainda na sua vida, então venha cobrá-la. Vamos juntar, vamos unir a nossa fé e eu tenho certeza que essa promessa vai se cumprir na sua vida. Você que não casou para se separar, você que tem o sonho de ser feliz, mas ainda não conseguiu realizar, você tem já o pesadelo, mas o sonho ainda não veio. Então, anote aí. Nesta quinta, 8 horas da noite. Cristiane, eu esperamos por você aqui no Templo de Salomão. Eu quero lembrar que a palestra é gratuita. Você não vai pagar nada para assistir a palestra. Basta você vir, sentar, ouvir, colocar em prática e ver se vai dar resultado ou não. É a sua decisão. Você não vai pagar nada para participar dessa palestra. Não tem que comprar nada, não tem que pagar nada. É, parece bom demais para ser verdade. Por exemplo, você tem que vir e ver. Vamos ver aí as pessoas que têm participado das palestras, o que elas têm a dizer.
7: É relacionamento amoroso. E aí, como anda essa área da sua vida?
6: Eu não tinha um foco na vida sentimental, focava em várias outras áreas, conquistei muita coisa, mas a vida sentimental ficou parada. Fico parada por um bom tempo e aí chega aquele momento, né? Poxa, a idade tá chegando, você tá solteira, a sua família
3: tá indo pra frente, suas irmãs estão casando e você tá ficando sozinha. Por que você tá chorando, Cecília? Porque eu quero um marido. Mas marido é só pra adulto.
2: Criança não tem marido. Eu vou arrumar o marido. Por que você é o marido?
5: Porque eu vou. O meu casamento realmente era uma farsa, na verdade, né? É, eu traí a minha esposa, né? E por vir da traição, né? A, a confiança que, que tinha nela né, para comigo quebrou e foi muito difícil.
7: Viu só? Eles não são os únicos que precisam de ajuda para cuidar da vida amorosa. Ainda tem muita gente por aí perdida quando o assunto é vida a dois. Por isso, toda quinta-feira, Renata e Cristiane Cardoso estão à frente da terapia do amor.
3: A pessoa que é desleal, ela não é só desleal com a outra pessoa. A primeira pessoa que você é desleal é com você, quando você... Erra com alguém, você está errando com você primeiro.
7: A resposta para essa e muitas outras perguntas sobre vida amorosa, você encontra toda quinta-feira na palestra que tem ajudado muitos solteiros e casados.
5: Na palestra eu encontrei realmente a solução, né? E como a gente começou a andar junto, né, as palestras, então tudo foi esclarecendo. E aí, graças a Deus, hoje a gente... Se combinam bastante, né? Hoje eu age com amor e inteligência. Minha esposa, nesse momento, ela está trabalhando. Por isso que ela não está aqui, né? Senão ela está do meu lado aqui. Grudadinho e feliz da vida.
3: Aprendendo
6: né, com as palestras, aprendendo. É... A me valorizar mais, o primeiro ponto é a me valorizar, então ter a minha autoestima, confiança acima de tudo. E eu tenho certeza que depois é, que eu estou aprendendo, estou colocando em prática, estou aprendendo e está dando certo. Hoje a minha prioridade também é cuidar da minha vida amorosa.
7: Dicas para quem precisa cuidar de si mesmo, lições preciosas para uma vida dois duradoura. E por que não um bate-papo descontraído e didático sobre amar com inteligência? É isso que você vai encontrar toda quinta-feira na Terapia do Amor.
1: As pessoas romantizam o relacionamento e pensam que amor tem a ver com viagens exóticas, tem a ver com eu te amo, tem a ver com é, relacionamento que... Parece bonito nas redes sociais, aquele relacionamento caliente que, que um pega o outro e dá beijo de cinco minutos, aquele, aquele jogar na parede e fazer sexo como nos filmes. Na realidade, amor não está ligado a romance, amor não está ligado a romantismo, nada disso que as pessoas veem por aí.
3: Depois que passamos a praticar, a frequentar e pôr em prática os ensinamentos, nosso relacionamento mudou 100%. Antes, nós discutíamos muito. Meu esposo, ele costumava sair com os amigos pra, na noite para beber. E eu acabava ficando em casa. Eu e nosso filho. Ele não dava satisfação de onde ia, que horas ia voltar, o que estava fazendo.
8: O futebol realmente foi um problema no nosso relacionamento. E o futebol era às sete da noite eu ficava até meia-noite. E chegando em casa, e a minha esposa sempre questionava, mas eu falava não, eu estava com meus amigos e, e semana que vem não vou fazer, fazia tudo de novo. Aí começamos a frequentar a, a palestra né e começamos a colocar em prática. Né, tudo que estava aprendendo lá com os professores né? muitas vezes o professor falava e eu até me trancava porque ele olhava assim, dava a impressão que estava falando diretamente comigo e realmente muitas vezes era comigo que estava acontecendo aí eu falei, não, essa situação tem que mudar, eu não vou mais fazer isso, eu vou primeiramente dedicar a minha esposa a minha família, que é, é o principal hoje mudou 100% Música
7: Pia do Amor com Renato e Cristiane Cardoso nesta quinta-feira às 20 horas no Templo de Salomão. A entrada e o estacionamento são gratuitos.
1: E este mês de agosto é o mês do combate à solidão, solidão a um, solteiros e a solidão a dois, muitos casados que se sentem como se estivessem sozinhos. Você que quer vencer. A solidão, você entende, você concorda que a solidão machuca, a solidão é cruel e você sabe que o que você tem feito não tem resolvido. Então, casados e solteiros, estejam com a gente nesta quinta, 8 da noite, aqui no Templo de Salomão. Muitos solteiros, inclusive, têm vencido a solidão aprendendo o amor inteligente nas palestras e fazendo parte do aplicativo Quero Te Conhecer. Veja só.
3: Eu sou a Luciana, eu tenho 40 anos e eu moro em Florianópolis. Eu cheguei na terapia do amor, depois de um casamento de 18 anos fracassado, que os objetivos não se completavam mais. Eu cheguei destruída, com muita mágoa, com muito, muita dor, muito trauma, sofrendo bastante. E aos poucos eu aprendi a cuidar de mim, a me valorizar, a me reconstruir.
0: Olá, eu sou o Fábio, lá do Rio de Janeiro. Eu venho de um casamento que não deu certo que teve vários problemas e no final acabou terminando e acabei fui para a terapia do amor que eu conheci tem mais ou menos uns dois anos, Fre comecei a frequentar as reuniões, escutar as palestras e eu comecei a aprender que muita coisa do meu casamento não era culpa só da pessoa que estava comigo, mas grande parte era minha, então eu aprendi que em vez de, em vez de apontar os erros dos outros, a gente tem que olhar para dentro da gente, e que a gente tem que pedir muito para Deus, não para corrigir o próximo, para corrigir nós mesmos.
3: Quando eu percebi que eu estava firme na presença de Deus, que eu estava bem, eu entrei no aplicativo do QTC. E junto a isso eu li algumas dicas do, namoro, do livro Namoro Brindado, que me foram bastante úteis. E depois que eu entrei no aplicativo, eu acabei conhecendo o Fábio, do Rio de Janeiro. A gente começou a conversar, seguir passo a passo, as etapas direitinho. E a gente, desde no meio do ano, conversando, resolvemos nos conhecer, né? Marcamos de nos encontrar no tempo de Salomão, em São Paulo.
0: É, que rolou a brincadeira de que um não ia para Florianópolis e o outro não ia no Rio. A gente ia ter que se encontrar no meio do caminho. E aí nada melhor que se encontrar na casa do pai. Então a gente foi pro tempo. E aí lá a gente se conheceu de verdade. A gente ficou quase, um, quase um mês, talvez? Quase um mês. Quase um mês conversando só por vídeo, com essa telinha de vidro na frente, que até a que a gente decidiu se encontrar de verdade.
3: Agora é seguir o restante das etapas, deixando Deus guiar, Deus trabalhar na gente, com calma, fazendo a etapa certinho, até o nosso objetivo final.
0: Deixando Deus trabalhar.
1: Venha participar. Nesta quinta, 8 horas da noite, o Combate à Solidão. E se você quiser saber mais sobre o aplicativo Quero Te Conhecer, é só perguntar aqui na Terapia do Amor, nós vamos te dar mais informações. Começa às 8 da noite, pontualmente, no Templo de Salomão. Lembrando, a palestra é gratuita. Se você quiser participar em outros estados ou cidades, basta acessar amor.tv ou ligue para o 11-3573-3535. Até lá!